0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein, und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Auch hier stellt sich Jesus wieder in einzigartiger Weise vor der Erste und der Letzte, der der Tod war und wieder lebendig wurde. Du weißt, was ein Steh-auf-Männchen ist. Du legst es hin, du hältst es am Boden fest, aber sobald du es loslässt, steht es wieder auf. Jesus ist kein Steh-auf-Männchen, sondern er ist der Stehaufmann schlechthin. Er ist nicht tot zu kriegen, seitdem er auferstanden ist. Er taucht immer wieder auf. In China hat man versucht, ihn zu unterdrücken mit aller Gewalt und er ist immer wieder aufgetaucht. Im Nahen Osten, inmitten von Chaos und brutaler antichristlicher Gewalt, kommen Menschen zum Glauben, Muslime und viele andere. Am Schluss wird Jesus für alle Menschen aus der Versenkung auftauchen, der Erste und der Letzte. Vielleicht empfindest du mehr oder weniger, dass Jesus in deinem Leben wie tot ist, wie im Grab. Er meldet sich einfach nicht mehr in deinen Empfindungen und in deinen Erfahrungen. Sei ermutigt, sei getrost. Er lebt immer noch und er wird auch für dich wieder lebendig. Er wird es dir zur rechten Zeit zeigen. Smyrna war eine bedrängte, arme, verhöhnte und verleumdete Gemeinde. Sie hatte in ihrem gesellschaftlichen Umfeld keine Chance. Sie war ein Nichts. Besonders schmerzhaft war es, dass sie von einigen Juden verleugnet wurde, die die gleichen heiligen Schriften hatten wie sie, an den gleichen einzigen Gott glaubten wie sie, und aus deren Volk doch ihr geliebter Jesus kam. Das tat weh. Von den Gottlosen und von den Frommen wurde sie abgeschrieben und verachtet. Doch damit nicht genug. Jesus kündet noch mehr Leid an, Einige Gemeindeglieder werden ins Gefängnis kommen, wahrscheinlich aufgrund übelster Verleumdung. Die Gefängnisse damals waren kein Zuckerschlecken. Minimale Versorgung, hygienisch mangelhaft. Ohne unterstützende Besuche und ohne Zahlungen an die Aufseher konnte man schnell schweren Schaden nehmen. Zehn Tage soll das dauern. Vermutlich eine symbolische Zahl. Die besagt, es ist eine Zeit, die vorübergeht. Eine Zeit, die schwer ist, aber von Gott abgemessen ist. Es gibt solche Zeiten im Leben von Gemeinden und im Leben der Jünger. Gott lässt sie zu, aber er misst sie ab. In einem alten Lied von Paul Gerhard heißt es, stört euch nicht an der alten Sprache, willst du mich kränken, mit Galle tränken und soll von Plagen ich auch was tragen, wohl an, so mach es wie es dir beliebt. Was gut und tüchtig, was schädlich und nichtig meinem Gebeine, das weißt du alleine, hast niemals keinen so sehr noch betrübt. Wie stellst du dir Jesus vor? Als den, der jedes Unglück von dir fernhält, der dich mit Samthandschuhen anfasst und dich nach Strich und Faden verwöhnt? Das ist nicht das Bild, das die Bibel von ihm zeichnet, Nein, Jesus kann uns durchaus etwas zumuten, kann uns inmitten der Bedrängnis lassen, für eine ganze Weile. Aber er weiß, was er tut. Darf er das bei dir? Hat das Platz in deiner Theologie? Was sollen wir denn machen, wenn wir aufgrund unseres Glaubens so richtig angefeindet, fertig gemacht, bedroht, für nichts geachtet werden oder sogar so richtig schwer leiden? oder in anderer Weise schuldlos in Bedrängnis kommen. Hören wir auf Jesus. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Das ist keine Option, das ist kein Vorschlag, sondern eine Anweisung, der wir zu gehorchen haben. Jesus würde diese Anweisung niemals geben, wenn wir sie nicht befolgen könnten. Als Belohnung erhalten wir den Siegeskranz des ewigen Lebens. Früher war die Übersetzung Krone üblich. Siegeskranz ist treffender. Es ist der ehrenvolle Lorbeerkranz, den als öffentliche Ehrung zum Beispiel ein Feldherr nach gewonnener Schlacht erhielt oder ein Olympiasportler nach gewonnenem Lauf. Es ist die Ehrung nach echter Bewährung. Und dieser Kranz hier ist besonders kostbar. Er besteht aus einem einzigartigen Material, ewiges Leben. In der Offenbarung und in der Bibel sonst bedeutet das erfülltes Leben, unvergängliches Leben, Leben in einem neuen Leib, auf einer neuen Erde, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Gemessen an diesem ungeheuren Lohn wird jedes Leid gering auch wenn ich es im Moment kaum aushalte. Die Offenbarung ruft uns hierzu: richte den Blick nach vorne, fixiere dich nicht auf dein Leid, denk an das, was kommt. Mach dein Leid nicht zu einer Mauer der Bitterkeit zwischen dir und Gott, sondern mach es zu einem Fenster, durch das du hindurch den Schimmer der kommenden Herrlichkeit wahrnimmst. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Der zweite Tod ist die endgültige Trennung von Gott. Wer bei Jesus bleibt, erfährt das genaue Gegenteil, die endgültige Nähe Gottes.